0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson e hoje nós vamos ingressar no mundo do SOC. Sock Team. Aqui é Guilherme Gomes, diretor de Nilceza da Access Software.
1: É um Sock, é um NOC. o que, que é isso, aí? que é Gil Junqueira, VP de Vendas e Marques da CESsoft, e hoje vamos falar dos Blues. E não é do Chelsea, é do Blue Team, o pessoal do Sock.
2: Beleza, pessoal, Eu sou o Lucas Bert, o integrante de hoje para falar desse mundo azul aí. Vamos brincar um pouco aí e falar desse mundo azul.
0: Mas nem tudo está tão azulzinho, né? <risos> Às vezes o tempo fecha.
1: Oh, o Lucas, para quem está uh, chegando agora, ele, além de ser head de, de, um, de um SOC, né? Ele é fundador também, cofundador aí do Soc Brasil, que é um grupo aí criado, dedicado especificamente às práticas de, de segurança, especificamente Blue Team. Podia falar para gente, para começar aí, um pouco mais sobre, é, o primeiro, o que é o conceito o que é um SOC, e por que vocês criaram o Soc Brasil, né? Que me chamou bastante a atenção.
2: <risos> Vamos lá. É minha carreira inteira aí, tô fazendo 12 anos em, em segurança. Minha carreira inteira foi em cima de trabalhando com SOC, CIEM e tudo mais. Então, ou estava dentro de um SOC, ou em algum projeto de SOC, ou projeto de CIEM. Então, sempre estive bem envolvido com isso. E aí, em certo momento da carreira, inventei que é, pode ser uma boa ideia criar uma empresa disso. E a ideia, acho que até boa, a execução que foi bem, bem ruim. Então, quando acabou dando tudo errado lá atrás, e, pô, acho que a ideia realmente era boa e não tem documentação, eu sempre tive problemas em arrumar conteúdo principalmente no Brasil e tudo mais foi, pô, pode ser uma boa ajudar a comunidade, às vezes eu fiz a, a coisa certa da forma errada, e aí foi quando surgiu a ideia de criar o, o SoC Brasil para tentar ajudar o pessoal que já está no segmento arrumar conteúdo, alguns conceitos e tudo mais, e até mesmo para trazer mais gente para esse mundo azul né? todo mundo que entra em TI que é quer insegurança, né? quer ir para o Red Team até tem um amigo que fala que o, o vermelho é mais sexy que o azul. Falei, não, pô, vamos transformar esse azul no vermelho, azul mais sexy aí pra trazer mais gente, pô. Tá precisando de gente no, desse mundo azul. E aí, com isso, acabou surgindo o Soque Brasil. Estamos indo para o terceiro ano, tem dois anos e dois anos e meio aí. E tá bem legal. A comunidade cresceu bastante, tem bastante gente se ajudando. Né, tem alguns cursos já que foram feitos
1: em cima do Soque Brasil, bastante conteúdo aí, então tá, tá bem legal aí a comunidade. É, o que eu achei interessante é justamente que o, os grupos, né, o pessoal do Red Team aí, eles têm bastante fóruns, bastante meios locais de se encontrar e de fazer suas pesquisas, né? E do lado de cá, do lado blue da coisa, os blue teams não tinha né, uma comunidade, não tinha pelo menos não tinha conhecimento no Brasil, nenhuma comunidade como é a SOC Brasil e eu achei bem interessante a ideia e o conceito né. Então, para o pessoal que está que tá chegando agora, que nossos ouvintes nós temos gente que está começando a TI gente que, tá, que não é da TI o que é um SOC, Lucas? Como é que é o a vida, o dia a dia do SOC? O que, que é? Por que tem esse negócio de azul e vermelho? É, é time de futebol? O que, que é isso?
2: Vamos lá. O, o SOC vem de Security Operations Center. Então ele é um centro de operações de segurança. Então, se a gente for levar ele, realmente no conceito dele, tudo que é operação de segurança pode estar dentro do SOC. Então, eu posso estar monitorando os alertas, eu posso estar fazendo gestão de vulnerabilidade, eu posso estar fazendo administração de equipamento de segurança. Tudo que for operação de segurança, posso ter dentro do SOC, por conceito uh, global. Só que conforme o tempo foi indo, o SOC ficou muito atrelado à monitoração, muito atrelado à CIEM. Então, hoje em dia, quando a gente fala em SOC, todo mundo já associa uh, a monitoração e CIEM. Tá certo, não deixa de estar errado, está certo. Mas, por conceito, nós temos outros N fatores ou N equipes aí dentro. E até mesmo o pessoal do RED, porque o RED é o time do que faz as maldades, né? Vai lá e tenta achar vulnerabilidade, tenta explorar e tudo mais. E o Blue é o que está fazendo a defesa. Então, está impedindo que seja o ataque seja concluído, é, detecta alguma coisa no início. Se tiver um incidente real, como responder aquele incidente. Então, enquanto um está brincando de atacar, o outro está brincando de defender. Quando nós estamos falando de Red Blue, é bacana, porque nós estamos falando de equipes que, em teoria, estão dentro da empresa e estão trabalhando em prol de alguma coisa, da segurança da empresa. Só que quando a gente tá falando com o pessoal de fora, eles não têm ética, não têm meta, não tem nada. Quer dizer, meta tem, a é gente invadir, mas não tem prazo. A meta
1: deles é em Bitcoin. <risos> Exato.
2: Então, quando tá, dentro, tá dentro de casa, é tranquilo essa
1: brincadeira aí. O difícil é quando a gente vai brincar com o pessoal de fora. Ah, bacana. Então, ali, o SOC é basicamente aquela central lá que tem um pessoal vê lá um monte de telas e é um pouco diferente do NOC, né? Que cuida mais ali da, da, da influencia. Si, é. O SOC é bem voltado para a área de segurança, né? Essa seria é a diferença, mais ou menos, de NOC para SOC, alguma coisa nesse sentido. Isso. O, o conceito é o mesmo, né, uma central, tipo, só que um tá voltando para rede. Então vai ver a
2: questão de threshold de rede, link. Proibibilidade. É, uptime e tudo mais. Enquanto o outro, não. O SOC está olhando mais para... É, alguém está tentando explorar alguma coisa, quais são as vulnerabilidades no ambiente. Então, vamos supor, alguém passou e chutou o cabo do firewall. O Fire caiu. Foi um chute no fio. É o pessoal do Norte, o pessoal de infra, que vai resolver isso. Se o Fire cair porque alguém fez um DDoS, aí é o pessoal do SOC que vai, vai dar uma olhada nisso daí. Então, o conceito é o mesmo. A diferença é que um está olhando para network e o outro está olhando para security. Como um todo. Continua sendo 24% e só um maluco trabalhando.
1: É, imagina, <risos> isso que eu ia falar. É o dia a dia dentro de um só que deve ser aquele estresse constante, né? Porque o atacante, ele não tem endereço, não tem CEP, não tem horário. Ele vem de todo que lugar. Então, não, não é algo que dá para fazer das 8 às 6 da tarde e fica tranquilo no final de semana, né?
2: Ah, é, dá. Aí você vai ter que assumir o risco que você está descoberto <risos> o Tem
1: um preço a se pagar por isso e normalmente não é, é barato, só. Né? É dá, Bitcoin. mas é bem mal feito. Né? É. Opção sua. Se quiser, dá para fazer. Recomendo, é. não recomendo. Dá até para ficar sem soque. <risos> é, exato.
2: É bem isso. É 24 por 7 que tem que rodar no, na maioria das vezes. né Alguns casos específicos não fazem sentido, mas na grande maioria das vezes é, 24 por 7 tem, tem que ser. E... E como eu tenho um amigo que brinca, quem tá atacando não tem um KPI, não tem um prazo, ele não tem horário, então tipo, se o cara falar, pô, hoje eu vou... Tem SLA? É, não tem SLA, <risos> não tem que entregar relatório no final do mês, então quem tá atacando, é, pô, precisa acertar uma vez o gol. Enquanto nós estamos é. defendendo e tem que pegar todo o ataque, toda a vulnerabilidade, toda a tentativa e tudo mais, quem tá atacando só precisa acertar uma vez. E quando acertar, normalmente o soco é o o prejudicado ali porque vai ter maior rumo, vai ter dor de cabeça, vai ter pressão, então realmente é um lugar assim, legal mas tem que entender ali que você vai lidar com pressão o dia inteiro, você, eu sou bem competitivo, então a minha brincadeira é, eu tenho que ser melhor do que o cara que tá atacando, conseguiu, ok é a última vez que você vai conseguir
1: <risos> eu ia até fazer essa pergunta o, o, o lance de ter vermelho e azul né, red team e blue team, gera realmente essa espírito de competitividade lá dentro como é que é o dia a dia, a relação aí com o red team vocês sentam e fala, pô, o score de um o score do outro, como é, como é que é esse dia a dia aí nesses vários anos de carreira que você já passou dentro de soccer?
2: Assim, existe, eu acho que boa parte, de umas brincadeiras entre o, o red e o blue e tudo mais, mas na prática assim não tem muito competição e tudo mais quem está no Blue, normalmente faz algum treinamento de, de ataque, de, de pena, é, teste de, de teste, é, tá teste, tudo mais, né? É, de invasão, uhum. para tentar entender como é que funciona a mente do atacante e usar isso para um outro viés. né? E até existem hoje os Purple Teams, que tem o um Red e tem o um Blue. Em algum momento, reserva, sei lá, dois profissionais de cada equipe, fala, cara, eu vou começar a atacar, e a gente vai olhar como tá gerando log, ou como tá batendo para você, e a gente, se não bater aí, nós já vamos criar um alerta para a próxima vez que alguém tentar. Então, tem quatro, cinco, seis pessoas ali, depende de uma pessoa, fazendo o, os dois lados, né? Atacando e vendo como que a, a rede responde aquilo para que se for um ataque real, só conseguir
1: identificar. O conceito do Purple, então, seria mais ou menos assim, criando um paralelo, é... como se fosse um DevOps ali, um cara que, um, um time que, que tem é, pessoas de desenvolvimento e operações, no caso, segurança e, e, e penetração, e se juntam para tentar trabalhar junto ali, interligado. Seria mais ou menos isso ou não? Ah, é que o DevOps, ele
2: vai para um, um outro viés, né? Já é um outro time e tudo mais. O pessoal do Red, é, é que muitos sabem a parte de... De dev, porque acaba manipulando malware, código e tudo mais para. Vai passar antivírus, IPS e tudo mais. Né? E aí acaba sendo. Eles são bons em dev. Mas é um outro viés. Está usando o dev para o propósito. Pro, pro eita, quase não sai. Propósito. De, de invadir. Então, está é, usando uma, um meio que é o dev para conseguir fazer o que ele está querendo que é atacar e explorar e tudo mais. Mas não que ele seja um dev. O Purple Team é o meio de campo, Diogo. É o cara que tá ali, entre a defesa e o ataque,
3: fazendo a bola correr de um lado pro outro. Isso. <risos> ele, é, ele é o híbrido, né? seria o Purple. Ele é aquele volante que ataca, entendeu? Aquele cara, aquele volante que, que de
2: raça. E é legal que dá pra brincar com esse, né, esse esquema de Purple, porque você tem o Red e o Blue. Aí eu tenho, sei lá, três de um lado e dez do outro. Esse mês eu vou fazer uma brincadeira que eu vou pegar dois de um lado e um do outro. Coloco numa sala e
1: começa a brincadeira, que é gerar os alertas vê o que começa é. os jogos, mais ou menos assim tipo né? isso coloca na sala, eu já imaginei e os jogos <risos> é algo que assim, olha, eu vou fazer esse tipo de ataque então eu vou passar
2: por aqui vai vendo como é que gera o log e é algo orquestrado ali né? e aí mês que vem é, é outro do Blue, é outro do Reg e assim vai indo pra tentar no novas formas, novas mentalidades e tudo mais porque a ideia é a segurança da empresa. Não interessa se está sendo do Red, do Blue, do Green, do, do Purple.
0: Ah, então, sempre, sempre que ocorre uma operação dessas, vocês estão orquestrados. né? Você não acontece você ligar para um cara do Red e falar assim, pelo amor de Deus, diz que é você que está fazendo isso.
1: <risos> é, existe isso também, existe.
0: <risos> existe. Mas acho que antigamente tinha uma, uma rixazinha aí. Hoje em dia já está mais de isso daí. Ah, pô, já até até tá o pompo o pompo é. É, é basicamente um cruzamento dos dois entendeu? Sim, sim, alguém, sim. Exagerou, alguém exagerou na penetração é. <risos> geraram um filhotinho novo aí. é isso aí e me,
1: me conta aí, como é que está se você, é, vendo essa, esse conceito de só, que é um conceito muitas vezes utilizado em empresas maiores, em né? empresas médias e, e pequenas, às vezes não tem até para a criação de infra, o tamanho da infra, às vezes não tem uma área dedicada né? para ter dois times de, de segurança tipo. Como é que você vê a maturidade hoje no mercado nacional de cibersegurança com relação a red team e blue teams? Cara, antigamente, o, o blue era, o SOC em si, era visto como gasto.
2: Porque você tem, precisa de uma equipe 24 por 7. Ou seja, não é uma pessoa. Você precisa minimamente de quatro rodando num turno 12 por 36. Ou seja, já tem um investimento inicial um pouco alto. Então isso era meio que visto por realmente eu preciso disso? O Red já, uma consultoria ou outra, tinha um cara para fazer isso, o pessoal considerava legal fazer um teste de vez em quando para ver onde tem brecha e tudo mais, mas o Blue era visto como um gasto recorrente ali, né? E essa ideia começou a mudar, como os ataques começaram a ganhar mais mídia, mais recorrência, empresa grande sendo afetada. Então, isso começou a incomodar uma galera. E aí, o pessoal do Medium já começa a olhar com outros olhos, tipo, ah, minha empresa não é tão grande, mas, pô, se eu der uma vacilada aqui, o prejuízo pode ser grande. Se ela
1: sair no, no bad PR ali, se eu sair na notícia ruim, eu, a coisa pode ficar, acabar comigo, né?
2: É, o LGPD agora, então, que dependendo da multa, o pessoal começou a olhar com outros olhos e a visibilidade aí no, no mercado médio, tanto de segurança quanto de só que melhorou bastante.
1: É, e uma, uma Outra coisa que chama bastante atenção, você até falou de, de equipe, etc, mas é, o profissional dessa área está escasso, é né? muito difícil de se encontrar profissional nessa área, até fica a dica aí para quem está começando e quem investir. vou deixar você falar um pouco mais como é o mercado, e para quem está iniciando, quais seriam os caminhos a percorrer.
2: Então, quando a gente está pensando em Red e Blue, eu preciso de um cara no Red para tentar fazer alguns testes no meio ambiente. Só que para defender, eu preciso de no mínimo 4. Ou seja, se a gente for comparar, é um para quatro. Só que se a gente for entrar no LinkedIn e olhar lá, hashtag Red Team, tem 15 mil. Aí você coloca Blue Team, não tem dois mil. Ou seja, essa conta não está
1: batendo muito. <risos> Todo algum... mundo tá querendo só atacar, Ninguém é, quer é aquele
3: negócio, né? Todo mundo quer ser atacante.
1: Você vai, você vai jogar pelado tem 12 atacantes, <risos> ninguém vai tipo pegar no gol, né?
0: Cara, o Erasmo Carlos que falava isso, eu sempre achei genial que ninguém quer ficar no gol, entendeu? Esse é um problema geral. Ninguém quer ficar no gol, ninguém quer assumir a responsabilidade, né? É muito mais tranquilo você ali apontar a ferida, né? Ah, aqui, tem um buraco aí, tem um buraco aí, quero ver o cara que vai tampar o buraco, o cara que vai segurar ali a situação, é muito mais complicado, né, e, e um tanto menos é, empolgante também, né? que existe todo um, uma, um, um romantismo em volta do Red
1: do, do Team, né,
0: aquele cara, ah, invadir. O cara e é tá, hacker. O
3: cara é o hacker. Né? Falou, né? O vermelho é mais sexy. Sim.
0: E tem, tem essa coisa, né? É meio, será que é um lance meio é, o lado negro da força? Será que tem essa pegada meio, meio City Jedi? Tem que vir do lado azul da força. É, é. Por favor, né? juntem o lado... Eu, eu vivo dizendo aqui que nós precisamos de gente honesta, inclusive, em segurança, porque, assim, o Brasil tem, precisa muito de gente de segurança e gente honesta, pelo amor de Deus, que é complicado.
2: Sim, com certeza. Mas a, a ideia até do Soc Brasil foi essa, tentar convencer mais gente, principalmente saindo da faculdade
1: aí, tipo, ó, tem um mundo aqui que às vezes você não conhece, cheio de vaga, então vem pra cá, vem. Tem mais vaga, né? Você já me demonstrou aí no, numericamente a conta, que tem deve ter muito mais vaga em Soc do que nos red teams, né? Até porque precisa de mais gente para cobrir. E, tá, e falta gente, realmente. É, de, você que você quer head ali de, de um Soc é fácil contratar? Como é que é o processo ali para quando você precisa de gente? Cara, até é relativamente rápido de contratar assim, de um ano para outra consigo alguém. Então, você tá formando aí, ano que vem pode ser que já tenha uma vaga, começa a ter alguma coisa bacana, cara.
0: Que, que atribuições você procura? Que conhecimento, né? Que o que o cara fez cursinho de quê? O que que te, te puxa ali, te chama a atenção?
2: Então, eu tenho vaga no meu time, às vezes até para quem tá saindo da faculdade. Eu, tipo, isso, eu ensino do zero, eu só preciso de gente pra cumprir minimamente um procedimento, tipo, ó, tem um procedimento aqui, tem um processo aqui, é só seguir. Eu só preciso de alguém pra seguir. Enquanto isso você vai treinando, aprendendo e tudo mais. E aí é óbvio que essa é a porta de entrada, né? E, e eu penso é. assim, eu lido assim com o meu time. Só que tem outras empresas que não, já quero alguém com mais experiência e tudo mais. E aí, conforme você vai subindo cara, o nível...
1: Não se das quantas. É. Às vezes tem até um negócio meio mirabolante, tem um monte de coisa pra ser junto. É. É, não, Eu já eu vi uma vaga esses dias aí, o cara é experiência de 10 anos de LGPD. Eu falei, pô, LGPD mal lançou, já tinha experiência de 10 anos. E tu um era uma vaga LinkedIn, cara. Foi até printada, veio para um grupo nosso aqui, que a gente tem um grupo de CIOs aqui da, de, de, no, no WhatsApp. olha que eu vi aquela vaga ali, o cara tá com um monte de requisitos, certificação, de tudo que é tipo, 10 anos de experiência para LGPD. Eu falei, porra, <risos> o cara quer que o cara venha do, do futuro entendeu, né? É, então, isso tem bastante. É de, de LGPD,
2: pô. Aí você contrata o cara e fala, pô, em 2025 como é que era? É, Quais eram os problemas
0: que você via?
3: Peraí, né? eu vou te fazer uma pergunta que vai que pode ser quando que realmente começou a valer as mudas?
0: É. É. Eu
3: acho que essa é o X da questão.
0: O cara que é. começou a se candidatar para uma... esse sim mentiu no currículo, né? Porque. <risos> não é? Às é, vezes era essa
1: pega, né, cara? Pega, é pegar, ver quem Tá mentindo na aplicação.
0: Aquela, aquela mentirinha de, não, eu tenho aqui um inglês intermediário, eu tenho, né? Um... Pô, eu tenho 10 anos de aprender, não vai É raro, mas acontece bastante. Imagina. É,
1: é, é <risos> E, Lucas, você até comentou com relação à LGPD, né? Com, com, com todo mundo falando de LGPD o tempo todo, ah, com certeza eu acho que as luzes ali dentro da, do SOC, a, a atenção para a área de segurança, é, foi, foi, vamos dizer, foi, foi é, bastante ressaltadas nesse período, né? É, é constante vocês terem que trabalhar com consultorias, com o pessoal que está implantando as, essas metodologias de LGPD nas empresas? Como é que tá isso? Você está vendo isso no dia a dia do, do pessoal?
2: Eu gosto de até ensinar quem está começando, ou qualquer um, porque eu falo assim, se você começar a usar isso para o bem, tem um monte de vaga aí, eu vou ajudar o mercado. Se você usar para o mal, tomara que faça alguma merda grande, porque sai na mídia e me ajuda também no mercado. <risos> <risos> porque qualquer notícia que sai sobre segurança no mercado, automaticamente a profissão e o segmento fiquem alta. Né? Ah, vazou o dado claro. do empresa gigante XPTO. Ah, automaticamente vai ser um mês o pessoal correndo atrás de vulnerabilidade, abrindo um monte de vagas nos meses seguintes tudo mais. É, então, com a LGPD não foi muito diferente. É que O pessoal acha que, em alguns casos, ah, então eu preciso de LGPD, vou contratar um só que resolveu. Não, não é bem assim. Não é cara.
3: assim, né? Esse <risos> corpo tem que parar de achar que LGPD é um negocinho que você vai ali, contrata e tá pronto, né, cara? É um negócio que é, a gente batendo na pega até um play. tempo, que, pô... Então, tem mais pessoal tarde. não deixa de, de esperar o um negócio... Uma solução mágica, né?
2: É, ainda não tem. Quem sabe lá em 2025, vai ser cara de 2023, sim vai trazer algo. Mas é algo que melhorou bastante o mercado aí.
0: Muito bem! Como líder do Blue Team, eu desenvolvi um grito de guerra, uma coisa visionária. Um Vamos... grito de guerra? É, vamos focar aqui em gritar, entendeu? Pra estremecer o Red Team. Então, é mais ou menos assim, ó. Passou, passou, Mas, passou um avião. Sir? Nas estava escrito... Oi. Não, pera 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 Nas estava... Não, pera de novo. Passou, passou, passou um avião. Nas estava escrito que o Blue team é campeão. Todo mundo junto, irmão. Vamos cantar. Bora, bora, bora. Passou, 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 passou senhor, um avião. avião.
3: Na na gente 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 gente... Escrito que...
0: Que o o... Tinha. Oi, oi. Que... que foi? O que foi? Fala, sure. cara.
3: Fomos invadidos.
1: Oh, Lucas, conta pra gente sobre essa metodologia que eu vi aqui na. Vi alguns artigos, post também vi no site da sua Brasil. Que é a metodologia que vocês criaram ali, a metodologia sim, como, é que... como é que funciona essa metodologia? A partir de onde vocês criaram, por que criaram e assim por diante? Isso daí foi no... Eu participei de alguns projetos. E aí a gente sempre
2: vê um framework, vamos usar o framework da empresa A, da empresa B e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, pô, se é para chutar a framework, vamos lá então.
1: <risos> <risos>
2: vou fazer o meu, né? <risos> é, aí, pô, se todo mundo tá fazendo, eu também vou fazer. Não, mas é um dos casos que eu participei, era um framework bem complexo, mas tinha algumas coisas que é lindo no papel, na prática é utópico. Ah, preciso de um analista anti mau dentro do meu SOC. Pô, eu vou usar isso quantas vezes no ano? o cliente mesmo falava, cara, eu não vou contratar. Ah, mas não vou, não faz sentido o investimento de um, um especialista nisso para usar pouquíssimas vezes no ano. E aí eu comecei a ver algumas coisas que realmente não faziam sentido. Eu falei, não, vamos estudar algumas coisas, alguns conceitos e outros frameworks, usar com a experiência e ver o que, que faz sentido. E aí eu fui estudando tudo mais, fui validando com alguns amigos de, de mercado também, ah faz sentido se a gente for assim, for assado e tudo mais. E aí chegamos naquele conceito da metodologia assim. Então a ideia dela é separar o SOC em três, basicamente, que seria o pessoal do primeiro nível, o pessoal de inteligência e o pessoal de suporte. Então tudo que chegar dentro do SOC passa pelo primeiro nível, que é a monitoração. Então pode ser um alerta que foi gerado por alguma ferramenta, pode ser alguma SR que um cliente abriu ou alguém interno abriu, um incidente, qualquer coisa. Passa por esse primeiro nível. Esse primeiro nível vai fazer a triagem e vai verificar se ele tem um processo ou um procedimento a seguir. Ou tem um procedimento. Ok. Pego e sigo aquele procedimento. Acabou aí o procedimento? Acabou. Então fecha o chamado e segue o jogo. Alguma coisa saiu do script ali. O procedimento não está bem escrito. Alguma coisa muito complexa nesse caso. Ele vai escalar para o pessoal de inteligência. E aí esse pessoal de inteligência vai ter o segundo e o terceiro nível lá dentro. Skill técnico maior uh, vai solucionar esse caso de alguma forma ali. Pode ser que seja em 15 minutos ou pode ser que seja em 15 horas, mas vai ser solucionado dali. A partir do momento que alguém solucionou ali, starta um procedimento para a próxima vez. Então, esse procedimento não precisa ser completo. A próxima vez que acontecer, já me manda essa informação mastigada. Então, o primeiro nível já vai ter um procedimento ali de uma análise básica, simples, para fazer na próxima vez que acontecer. E tem o time de suporte. Então, a inteligência verificou e falou... Ó, Vai ter que corrigir uma vulnerabilidade, vai ter que habilitar uma regra no IPS, mudar o, alguma configuração do firewall, qualquer coisa de ferramental. Aí é o suporte que entra em ação. Esse pessoal voltado para a ferramenta. Então é um especialista de WAF, um especialista de DLP e tudo mais. E ele já vem alimentando esse procedimento com o que for necessário. Ó, próxima vez que acontecer isso, o, vai ter que ser realizado um bloqueio no IPS aí passa para o pessoal de suporte, eles já explicam como que é realizar esse bloqueio dentro do IPS e volta para o primeiro nível validar. Então, quer dizer, a próxima vez que isso acontecer, o primeiro nível já vai pegar, fazer uma análise básica, bloquear o IP no IPS e aí passa para uma análise mais aprofundada daquele caso. Então, você cria um PDCA em real time. Isso dentro do, do próprio TSM tem como você fazer esses fluxos. Né? Bom, a ideia foi exatamente essa. Nada complexo, nada fora do, da caixinha ali, simplesmente um fluxo para ser um organismo vivo e se retroalimentando ali em real time.
0: Sensacional, cara. A metodologia faz toda a diferença no processo. Né? Você deixar a coisa rodar solta, você bate é, com retrabalho ou coisas necessárias, justamente num setor onde a agilidade faz toda a diferença. Você né? demorar um pouco mais, pode fazer muita diferença no resultado final. Né?
2: E aí, quando a gente começa a parar para estudar, faz sentido dentro de um C-Search. Dentro de um só que já não faz tanto sentido não que não faça sentido, ele não é tão eficiente porque no C-Search eu posso parar olhar e falar, putz, agora vamos é, nos concentrar em SQL injection, então, como que a gente vai se preparar, como nós vamos detectar isso, como nós vamos analisar então eu tenho tempo para fazer todo essa, esse levantamento, dentro do SOC não, eu tenho que um alerta novo de SQL injection, eu preciso para amanhã e aí a hora que eu preciso tomar uma ação, é para ontem então, precisa de algo muito mais rápido e, e efetivo. Bem mais dinâmico, né? <risos> Sim. Então, eu, eu costumo usar o framework do nicho com algumas modificações. Por exemplo, ele vai detectar e aí vai vir análise e mitigação. No só que não. Vai vir a mitigação e depois a análise. Eu vou bloquear aquele usuário. Eu vou bloquear aquele IOC. Ah, mas era falso positivo. Beleza, eu desbloqueio. Se for incidente, ele está lá. Eu prefiro pecar. Então, eu já tenho um procedimento falando qual que é a mitigação que o meu primeiro nível uhum. precisa tomar. Ele não sabe ainda se é ou não incidente, beleza, mas o usuário está bloqueado. Mas o host está isolado da rede. E aí eu vou para uma análise, que aí meu N2, meu N3, pode ter a tranquilidade de analisar aquilo sem impacto no ambiente.
0: Bacana, cara. Isso é legal também que, é, com certeza, esse, essa metodologia, esse workframe, ele... ele é, ajuda na possibilidade de trabalhar com gente também menos experiente. Né? Você dá funções diferentes para níveis diferentes você começa a conseguir treinar a equipe, igual você tinha falado agora há pouco. Né?
2: Total. Tanto que eu, eu brinco do, dentro do SOC de 40% de pessoas, 40 processos e 20 tecnologia. Então, quer dizer, se eu tiver as pessoas é, capacitadas, entendendo ali como funciona, o porquê aquilo funciona daquela forma, os processos e procedimentos estruturados... Eu posso mudar a tecnologia. Ah, eu tenho um Splunk, vou mudar para que radar? Não vai mudar nada. Ah, o alerta está vindo do IPS não está vindo do CIEM. O processo e as pessoas sabem o que fazer com, com aquilo, independente da origem da ferramenta. Então, quando eu começo a estruturar os meus processos, eu dou oportunidade para as pessoas que estão entrando dependerem dele mais, mas eu tenho um mínimo de qualidade no serviço. E aí, conforme elas forem evoluindo, elas vão dependendo menos dos procedimentos, até ajudam a criar esses procedimentos. Então, conforme você entrou, você depende muito dos processos e procedimentos. Conforme você vai subindo, você vai, a sua dependência vai diminuindo.
0: Massa, massa demais, cara. Mas é aí, já te acordaram de madrugada já com alguma bomba?
2: <risos> Isso é. Essa semana. De né? é. <risos> Tanto que o pessoal do time brinca que o que é 24 por 7, eu também.
0: É, cara, a, gente, a gente tem um problema sério de fuso horário, né? Vamos falar aí de chineses, russos e quem for, né? Os caras estão o tempo todo trabalhando lá de lá enquanto a gente está tentando dormir do lado de cá, né? Existe essa questão real hoje, né?
2: Cara, eu acho que não sei até onde isso é válido. É, porque hoje em dia, no mundo inteiro, o é um negócio, nós mesmos estamos em um dos que mais gera incidentes. Então, quer dizer, os maiores incidentes estão vindo de casa. Não, é que durante o dia,
3: normalmente, os caras já tomaram uma e já foram dormir, né, pô, de dia os brasileiros e de noite os
2: russos e os
0: chineses. É, <risos> e tem, tem o problema da automação também, né, às vezes o cara, o hacker em si, ele só espalhou um monte de, de porcariada lá, um monte de links e malwares e o que for, e tá rodando automaticamente, na verdade, né, o cara não tá acordado ali acompanhando necessariamente, né, só botou as armadilhasinhas.
2: E aí é vai muito na tática também, de quem tá querendo fazer a merda... Porque eu, eu posso estar falando pô durante o dia é que a empresa funciona. Então eu vou tentar pegar aquele 1 giga, ele processa por minuto e passar alguma coisa minha que vai que passa desapercebido. Ou ele pode ah. pensar, pô, eu vou usar durante a noite que eu acho que o cara que está fazendo monitoração...
1: Está dormindo. Vai no banheiro, está dormindo. <risos> o pessoal do som que está tá, tá assistindo tela quente, ela assistindo Big Brother. Alguma coisa assim, né? Vai muito do... Até
2: mesmo, às vezes, da pesquisa. O cara fez uma pesquisa na empresa e falou, ah, eles não têm um turno noturno, então eu vou é. atacar à noite.
0: Eu, na época que eu, que eu programava, eu já eu passei a noite, cara, com, com o site no ar, eu não podia derrubar o site, e o cara tentando fazer esse Kellen Jackson e eu tentando corrigir o código ali em tempo, em tempo de execução, e o desgraçado não parava, e eu já estava até deixando um recado pro cara, velho. Me deixa dormir, irmão, pelo amor <risos> de Deus. E o cara tentando invadir. Eu falei assim: bicho, não precisa invadir. Me larga, me solta, mas já passei a noite tentando me livrar de um João. De um, de um, inclusive, se estiver ouvindo, abraço pra você, filho da mãe. <risos> Eu consegui bloquear, já depois de muito tempo, eu identifiquei o que ele estava fazendo finalmente, mas assim, eu passei a noite batendo ping-pong com o cara, alterava o código, o cara injection não é isso, meu banco de dados todo zoados zoado, zoado, zoado. zoado. Já, já vi isso ao vivo, e é um saco. E aí você tem que... É, é, mas é, é um jogo, você tem que... E jogar ali
3: na hora e ser melhor que ele. Garanto que tava se divertindo com você, Anderson.
0: <risos> ah, cara, pô, eu falei assim: velho, eu só quero dormir, irmão. Me deixa em paz. O,
2: o que eu acho sacanagem que o pessoal costuma fazer é fazer ataque sexta, umas oito da noite.
1: Não, mas isso é pode não, Devia ser crime, né, cara Isso aí Devia ter um código de ética Entre os hackers aí, que pô, sexta-feira Depois do meio-dia não pode mais, entendeu Já era Aí você perde à noite, às vezes até o final de semana é, é Ah, difícil. certeza, isso aí é, é Sem sombra de dúvida
0: Eu tenho um, um primo aqui Ele é meio primo, mas Me mandou uma mensagem de áudio Apavorado, falou assim, cara, tá tudo criptografado Aqui, o cara tá pedindo bitcoin, o que, que eu faço? Eu falei, cara, você sente e chora, o <risos> que você Feito. Ele falou, cadê cara, <risos> cara, cara, seu é backup? Ele falou, não, o backup tava espetado aqui na máquina. <risos> Deixou o backup. Fale, o backup tá criptografado, ele é. Eu falei, então, senta é e chora duas vezes. É, tem muito que ah, Tem um caso né?
2: recente comigo que eu, um usuário, uh, meio que amigo ali, um conhecido, chegou e falou, cara, eu tô suspeitando que invadiram minha máquina e tudo mais. E aí eu comecei, cara, por quê? Não, porque tava tá um comportamento estranho e não sei o quê. E aí que também acho que comprometeram o meu, o meu celular, a minha televisão. Cara, aí comecei a entender um pouco mais e ele, tipo, não, é eu falei, cara, o esforço que você tá falando que o cara teve, você tinha que ser muito importante você não é, não quero te decepcionar. <risos> mas se o cara fazer tudo isso que você tá falando, tipo,
1: ele gasto muito tempo com você, você nem tem dinheiro com pagar namorada, isso. Mas se Foi sua só, namorada, sua só namorada tem conhecimento de TI, outro é muito curioso pra ficar no YouTube, é, <risos> é uma coisa assim. Pode ser. Porque, pô, ninguém tinha mais motivo
2: para fazer tanta coisa que nem você tá pensando que fez, pô.
0: O, ou o cara é muito odiado, né? O cara pode ser muito odiado <risos> também. Né? Tem, um, tem um hacker que é vizinho dele, tá putasso. <risos> Estacionando o gramado do cara, eu vou, dizer, eu vou hackear. Você Mas
3: 90% das cara? vezes é, você não é tão especial.
1: <risos> ele
3: começou a
0: cair na ficha, era que eu comecei, cara, não é tão importante assim, né? Vamos maneirar. E ele começou a cair na real. Ah, ou, às vezes tem alguém que quer nos zoar também, né? Acontece, às vezes alguém quer zoar. Eu, eu tava com... Tem um aplicativozinho qualquer, um baixo aplicativozinho, que se a televisão estiver logada no mesmo Wi-Fi, sem uh, pedir permissão de nada, você consegue jogar a imagem na TV do cara, entendeu? Então só de sacanagem eu já fiquei brincando com a televisão de, de, de amigos. Porque eu estava logado no Wi-Fi do cara, eu ficava sacaneando a televisão do cara. Isso é fácil de fazer, entendeu? Então, dependendo do nível de, de, de <risos> preocupação, podia ser alguém dando uma zoada com o cara. Uh, é. Lucas, é, com, com relação
1: às vantagens de ter um SOC empre, para a empresa, né? a gente sabe cê, é, que, aí que, que muitas, muitas vezes a empresa ainda não, apesar que você comentou que está mudando, né? que já estão olhando como investimento e não mais como gasto é, quais as principais vantagens que a empresa tem de ter um SOC ali trabalhando para ela, analisando os eventos analisando as ameaças e vulnerabilidades. Visibilidade eu acho que é o um ponto mais importante se você tiver um SOC
2: estruturado e tudo mais você tem a visão de todo o ambiente. Então, eu sei aonde que eu mais sofro ataque, onde que eu tenho mais brechas, onde que eu estou mais seguro, onde que, vamos supor, o segmento de negócio. Qual que é a tendência para eu tomar um ataque nesse segmento de negócio que eu estou? Eu tenho no mercado N Fonts, falando que eu estou no segmento financeiro, a tendência é usarem esse exploit, explorarem essa vulnerabilidade, entrar por ele. Então, eu tenho isso e trago para priorizar a segurança da... Da empresa, né? Então, eu começo a sair um pouco do achismo e ter dados para trabalhar. Então, no segmento, é, invadiram um concorrente usando a CVE 123. Tá, agora, no meu ambiente, então, eu vou colocar isso como prioritário para corrigir essa vulnerabilidade. Então, eu não começo simplesmente vou corrigir a vulnerabilidade. Eu vou priorizar essa, porque monitorando o ambiente, monitorando o, o mercado e como um todo eu sei que isso é um risco bem maior para mim no momento. Então, essa, esse tipo de visão, tanto do, do ambiente que está acontecendo, quanto de Threat Intel, que é trazer o que está acontecendo no mercado, é, o SOC consegue te dar uma visão muito melhor e até priorizar, ajudar a priorizar aí os, os próximos passos de segurança dentro da empresa.
1: É Isso é fundamental, né? Sem, que se você não tem visibilidade do que está acontecendo, tudo o resto é chute.
2: <risos> é, e ainda mais se a gente for pensar no CIEM, o CIEM tem logo de tudo, se ele tem log de tudo, você consegue KPI de tudo, tudo que você quiser. Quero saber a versão do antivírus que está na sua máquina. Beleza, eu tenho log do seu antivírus, eu consigo saber. Então eu consigo, já que está tudo lá, eu consigo dentro de um Data Lake, de um Big Data, de um CIEM, criar N outros KPIs que ajudem não só o SOC, mas como a segurança da empresa como um todo. Em alguns casos, eu já vi quem bancou o CIEM, que é uma solução cara, era a equipe de antifraude. Eles têm uma verba anual, e foi comprovado algumas coisas que ajudaria a evitar fraude. E eles chegaram e falaram, beleza, a gente vai bancar. Eles bancaram a licença do Cien e foi usada para a companhia como um todo. E no final do ano, olharam e falaram, beleza, fez
1: sentido é, o investimento porque evitou tanto de fraude. É, até falando um pouco de Cien, né, Gomes? Se precisar de soluções é, de CIEM aí... Com não costume, tão caras, costume. Costume. <risos> não, tá. Um ótimo um custo de investimento benefício. bacana, só falar com o Gomes aí, né? Tem inteligência artificial uhum. embutida, então as soluções da Managing Engine aí tem um Cien bem bacana, aproveitando a deixa. Deixa <risos> fazendo o um jabá.
3: Logo 360. <risos> é.
1: É, e, Lucas, então, assim, eu, pelo nosso papo aqui, dá para entender que o SOC também é uma importante ferramenta na prevenção de, de, de toda a segurança da empresa, né? Então, assim... Uh, você tendo um só que é uma garantia que, que aquela empresa vai ser invadida ou não, não, mas é algo que é preventivo, é, seria fundamental para a empresa começar por ali, ter, ter montar uma equipe de blue team. Até porque você comentou lá atrás que o red team, às vezes, uma consultoria externa de fazer um pentest, é mais fácil de se, de, de se contratar, né? Vai muito
2: da estratégia do como você vai usar. A do, do mesmo esquema que o red pode ser contratado, o blue também, você contrata uma consultoria para esse tipo de serviço. E aí, tem que entender o que você espera do SOC. Quando eu vou fazer um assessment de maturidade, um dos pontos é esse. Eu, o que você está esperando do SOC? Você espera que ele faça monitoração de cibersegurança no perímetro, por exemplo? Então, vamos focar nisso daí. Ah, eu, eu tenho um escopo aqui que é preocupante. Então, beleza. Eu vou olhar para esse escopo. Então, é, varia da estratégia, do escopo do SOC e tudo mais. Mas nós temos essa opção de falar, não, eu vou fazer um Threat Intel, pegar a inteligência de tudo que eu estou vendo, de, de mercado, de dentro de casa, comportamento do, do device A, do device B, e aí gerar métricas para melhorar a segurança e até mesmo algo preventivo. Então, ó, teve um ataque XPTO na Rússia. Cara, nós temos essa solução dentro de casa. Será que é melhor trocar, atualizar... Então é preventivo, porque eu tô vendo algo antes, tá acontecendo na Rússia, não aconteceu aqui ainda
1: é isso aí, não esperar a água chegar aqui, né cara
2: é, então. mas aí vai do que, que você espera, tem essa parte de threat intel dentro do SOC você espera isso do, do SOC?
0: puta que o pariu em três da manhã Alô?
3: Fala, Marcão. Tudo bom, cara?
0: Pois é. Fala aí. Tá dormindo?
3: Então, cara, não. Desculpa aí te acordar. Você que é o líder do, do Red Team aí, cara. Eu queria ver contigo se, se tinha alguma coisa agendada para hoje, algum teste, alguma ação.
0: Não, cara. Tava dormindo. Aí. Tem nada hoje, não?
3: Tem certeza? Ninguém do teu time tentando fazer um pen teste de surpresa? Algum, alguma coisa do tipo? Não contratou uma consultoria pra fazer um black box, não?
0: Não, não, não. Deixa eu... Dormi cedo hoje. Amanhã é dia de, de luta, né? Ai, ai.
3: Então tá, cara. O que...
0: que que houve, cara?
3: Nada não, cara. Eu só queria... Pô, foi legal trabalhar contigo. Foi bom esses anos que a gente passou junto aí. Pô, e aí a gente vai... A gente se encontra por aí, cara.
0: Que isso, velho. Três da manhã você falando isso, o que que houve? Que...
3: Então, né, cara, é que, porra, pegou o um ranço aqui, infectou a empresa inteira e eu acho que eu não passo de amanhã.
0: Iiii. Muito bem, vamos então para considerações finais, cara. Na verdade, quem entrou nesse podcast com a expectativa de que só que o Brasil seja realmente uma solução de segurança para o Brasil. Não é bem assim, não, entendeu? <risos> ainda não, ainda Ainda não. Então, por enquanto, os russos e os chineses podem continuar espionando a gente com tranquilidade, <risos> sem serem incomodados. Mas, Lucas, fala com a gente um pouquinho mais sobre o Brasil, cara, e deixa para gente suas considerações finais.
2: Cara, a, o Soc Brasil, a, a ideia aí é a gente começar com, a crescer mais a questão de treinamento, de capacitação e tudo mais. Eu, recentemente, recebi um, um convite para virar instrutor do CSA, Security Analytics. Então, a minha ideia é trazer cada vez mais essa parte de treinamento para dentro da comunidade, ou com baixo custo, ou com custo zero aí, parcerias e tempo e tudo mais, né? Para Realmente, a, a ideia é trazer mais gente para dentro desse, desse mundo azul. Não é só falar da boca para fora e tudo mais. Eu sou de fácil acesso, então, qualquer um que... Pô, me interessei pelo assunto, ou tenho um interesse, quero saber o que fazer e tudo mais. o meu LinkedIn, acho que vão colocar na descrição e tudo mais. Só mandar mensagem lá que eu respondo na hora. Nem sempre, mas respondo. <risos> Porque ele, ele, né, ele é head de um só, que tempo não é algo que eu sei muito, né? É, aí às vezes, tipo, vai receber três horas da manhã? Vai receber a resposta três horas da manhã,
0: uma conta com uma resposta.
2: É, exato. A minha SLA
0: não é muito curta,
2: mas realmente a ideia é ajudar a comunidade. Tem alguns projetos de botar boa parte do Sock em Cloud, então provavelmente aí no segundo semestre deve aparecer algo, vai estar na comunidade, de alguma forma ele explicando como é que é. De vez em quando eu consigo juntar meia dúzia de maluco e a gente faz algum evento de final de ano, de meio de ano, então é bem legal ali. Tem alguns grupos, no, se entrar no LinkedIn, no Telegram, tem o, grupos do Soque Brasil também. Então, tendo dúvida.
1: Podemos deixar esses links também ali na, ali na no nossa descrição, viu?
2: E aí também, eu não respondendo, alguém tem ali para responder. Tem muita gente boa. Eu falo, não sou o melhor técnico de longe em Sock. Eu só fui o, o cara que deu a cara aqui para tentar trazer mais gente. Mas tem muito técnico bom. Então, se colocando nos grupos, alguém acaba ajudando também, pode ser que não seja na hora, no dia seguinte, mas alguém sempre tá, tá à disposição ali de ajudar alguém na comunidade, então a ideia realmente é crescer esse mundo aí e começar a automatizar algumas coisas para ver se a gente supre esse déficit de, de profissional aí.
1: É, Sensacional, bom. Lucas, esperamos aí que essa ideia do treinamento acho que é muito boa, eu espero que você consiga colocar em prática em breve aí, que eu acho que é o estamos carentes de, 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 desse material, e se você facilitar isso aí para os profissionais, eu tenho certeza que o, a, o mercado e a comunidade vai agradecer bastante, e colocamos aqui também à disposição, como toda a equipe da Managing soluções ali, que vocês precisarem pode sempre contar conosco, e a gente agradece muito aí pela, pelos grandes insights para falar um pouco mais do lado azul da, da força da segurança da informação, muito obrigado, Lucas
2: Valeu, obrigado a vocês aí pelo convite, agradecido mesmo, para propagar essa esse mundo azul aí, para quanto mais gente possível, para trazer mais gente para esse mundo aí. Beleza. Então, valeu, senhores. Obrigado pelo convite. Tchau.
3: Este podcast é um oferecimento AC Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos. Podcast arroba, podcafeti .com .br.